0: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María y a todas las personas de comunidad 40 días por la vida que nos siguen a través de las redes sociales y a ustedes que nos escuchan a través de el dial de Radio María en cada una de las ciudades aquí en Colombia. Este es el programa Renacer Live, un programa que transmitimos todos los martes y que tiene un objetivo muy claro y muy especial y es formarnos para poder participar en la cultura provida, todo con una óptica cristiana, a fin de que podamos hacer lo posible para que se dé el reino de Dios en todas las personas. Les comento, nosotros somos 40 días por la vida, oramos fuera de los centros de aborto para suplicar al Señor a través de una oración muy sencilla, que se acabe la realidad del aborto y que infunda un espíritu de vida ...en cada uno de nosotros... ...yo soy Carlos Andrés Pardo... ...hoy ayudando y apoyando... ...un poco el aspecto técnico... ...tendremos un tema muy especial... Muy, inter ...muy interesante... ...sobre todo porque es un testimonio de familia... ...aprovecho... ...para darle las gracias al padre Germán Acosta... ...el director general de Radio María... ...ya que gracias a él... ...hemos podido contribuir... ...en esta... ...la cultura de la vida... ...él... A través de esta emisora ha llegado a muchos corazones muy necesitados y quizá el corazón que hoy necesita escuchar esta prédica es el tuyo. Por eso quiero invitarte a que dispongas tu corazón. Sé que es tarde, sé que hay muchas obligaciones el día de mañana, pero hoy quiero invitarte a que te hagas partícipe de este programa. Si el Señor te dio la oportunidad de tener el radio en este momento encendido o quizá la transmisión en vivo que se está realizando y tú pudiste encenderla, estar allí y escucharnos, pues hoy quiero invitarte a que te des la oportunidad de escuchar este bello testimonio que tenemos para ti y también a que participes de él. Para eso, las líneas telefónicas en Bogotá 601-746-0091. La repito, 601-746-0091. O pueden también participar del programa, enviándonos un mensaje de WhatsApp al número 319-765-0646 en Colombia. Lo repito, 319-765-0646 es el número de Radio María de WhatsApp para que nos escriban sus mensajes para que nos escriban también allí todo lo que piensan acerca pues, del testimonio, o si lo desean enviarnos su nota de voz, saldrá al aire, podremos todos escucharlo, y bueno, compartir también con ustedes. O si nos siguen por redes sociales, escríbanos en la transmisión sus comentarios, búsquenos como eh, 40 días por la vida Colombia a través de YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, y de esta forma pues no se pierda ninguno de los contenidos que publicamos de manera periódica, sobre todo para poder difundir la cultura provida. Empecemos pues nuestro programa de este día haciendo la oración de la secuencia de Pentecostés. Les comento una oración que para mí es muy especial, muy emotiva y por eso la hago de manera constante. Dispongámonos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconfortan los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira al vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira al poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo Bueno, y en ese día martes 27 de junio del año 2023, estamos también conmemorando algo muy especial. Y es la fiesta del perpetuo socorro. Clamemos la intercesión de la Santísima Virgen María. Ella, que es la reina de la vida, podrá asistirnos en nuestra misión para destruir todo espíritu de muerte. Sobre todo ese espíritu que está rondando en los jóvenes en nuestra familia, en nuestro país. Supliquemosle a ella diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, hoy trataremos un tema muy especial llamado Voces de Familia, el aborto a través de las experiencias personales de una familia. Tendremos un par de invitados muy especiales, sin embargo, antes de ellos quiero invitar a Juliana, nuestra presentadora del día de hoy. Juli, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas noches, perdóname, ¿cómo estás?
1: Buenas noches, Carlos, muy bien, gracias a Dios.
0: Gracias, sí, Juli, por haber
1: estar aquí nuevamente.
0: No, felices uh -huh. nosotros de, acept de que hayas aceptado pues esta invitación, sobre todo para entrevistar a esta familia que hoy tienes. Entonces le damos paso a cada uno de ellos. Adelante, Juli.
1: Bueno, hoy tenemos, como decía Carlos, un programa muy especial. Voces de familia, el aborto a través de sus experiencias personales. Nuestros invitados hoy son. Quique Córdoba y Karen Cuellar, eh, un par de esposos, que son además, eh, bueno, Quique es diseñador gráfico, eh, Karen también pues tiene emprendimiento de joyería, joyas católicas, y son personas también pro vida también han hecho parte de nuestro apostolado de 40 días por la vida y también pues son un gran testimonio de vida. Por eso los invitamos hoy. Eh, nuestro, digamos, este mes que es mes de madre, hemos seguido con la temática de la paternidad y familia. Es muy importante para nosotros. Que a partir de estos testimonios de el hombre, el hombre y la familia, eh, sepamos más de la defensa. Y yo quería como citar, como una introducción de la exhortación de amoris Letitia, eh, el amor que se vuelve fecundo. El amor siempre da vida, por eso el amor conyugal no se agota dentro de la pareja. Los cónyuges, a la vez que se dan entre sí, más allá de sí mismos, la realidad del hijo, reflejo viviente de su amor, signo permanente de la unidad conyugal y síntesis viva e inseparable del, del padre y de la madre. Después les doy paso a, a aquí, que, a Karen, para que se presente. Buenas noches. Buenas noches, Hola. Karen. Nos Hola, muy buenas noches. Muchas
2: gracias por la invitación. Un abrazo para todos, para los oyentes y para todo el grupo que está trabajando desde Radio María.
1: Gracias, gracias a ustedes. Eh, bueno, quería como, bueno, primero que todo, preguntar cuándo, hace cuánto se conocieron, cuánto tiempo pasados, para que. ¿Nos contextualicen un poco sobre cómo, cómo digamos, iniciaron este bonito matrimonio?
3: <risa> bueno, antes que nada, <risa> les, 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 les saludo también y, y quiero dejar claro desde un principio que todo es pura misericordia de Dios, en serio, especialmente con nuestra historia, con lo que dios ha permitido en nuestras vidas porque en realidad van a escuchar muy enfocado hoy hacia hacia el tema provida pero tanto mi esposa como yo sabemos que somos totalmente indignos de tanta misericordia de dios y en especial de la familia que tenemos. Porque a pesar de que es un gran don y es una gran alegría para nosotros dos, para los niños, pues tenemos que aceptar que de, desde un principio nunca buscamos tener una familia. Nunca pensamos en, en casarnos y de hecho hemos hecho las cosas de una manera tan desordenada que lo único que se ve es Dios escribiendo. Recto en renglones torcidos, que hemos sido nosotros los los bien torcidos. Y, y qué mejor acá tenemos pues una imagen de, del Sagrado Corazón de Jesús, que es un niño con el corazón sí. en la mano sacándoselo. Estamos todavía pues en el mes del Sagrado Corazón. Y pues esta imagen, qué mejor que pues un niño, ¿no? Y ahí está Así la de la santidad a la que estamos llamados, de ese corazón miserable, hablo por mí, por los seres humanos que, que somos, y el Señor está esperando que le entreguemos ese corazón, para sanarlo, para liberarlo, para volverlo a tejer, porque la palabra de Dios dice que Él nos tejió, y en cambio nos entrega su corazón, que es que, misericordioso, santo, puro, perfecto, y esa es la manera de llegar a la santidad. Estamos llamados a eso. Eso suena muy bonito, pero de ahí a la práctica, pues, sangre, sudor y lágrimas. <risa>
1: sí. sí, así como dices, bueno, aquí citando... Eh, la Sagrada Escritura, como dices, en Isaías dice, es como dice el Salmo, el Salmo 139, perdón, tú me has tejido en el seno materno, y en Jeremías 1.5, antes de formarte en el vientre te escogí, antes de que salieras del seno materno te consagré, como dices, estamos consagrados, elegidos por Dios desde antes de nacer, y... Tú mencionas la santificación y, bueno, aquí voy a, a citar primera de Tesalonicenses de 4.2. Esta es la voluntad de Dios, nuestra santificación. Nos dice eh, San José María Escrivá de Balaguer que nosotros somos ese instrumento de Dios y tenemos un camino de santificación a través de nuestro trabajo, nuestra vida en familia, nuestras relaciones sociales. Entonces, a través de esa familia, eh, como dices, somos seres imperfectos que nos vamos santificando y está, eh, como dices tú, algo que, que no se planeó, que empezó como que pronto ustedes no esperaban, no sé, tener hijos, estar juntos y fue un plan de Dios que los ha llevado por este camino del amor de construir esa vida juntos de crecer juntos y santificarse no solo ustedes dos como parejas sino también con sus hijos entonces de pronto nos puedes contar un poco cómo eh pronto inició la, la relación, hace cuánto tiempo, qué expectativas tenían, por ejemplo.
3: a empezar con, con algo que yo sé que ya mi esposa me complementa perfectamente uh
1: -huh.
3: y es algo de impacto. O sea, yo, yo, yo soy audiovisual como dijiste, diseñador gráfico, soy muy visual y lo visual sí. no solamente llega con imágenes sino también con, con el texto, con con la palabra, uno se puede imaginar desde que se narre. Pero así para empezar, como una buena película que empieza con imágenes que, que le impactan a uno. Ella, mi esposa, Karen, no sabe algo que le voy a comentar ahorita. Y así vamos a empezar. ¿Qué? Tenemos tres hijos, como ustedes vieron de pronto en la Inicia. imagen. Tres niños que dos ya están durmiendo y la mayor está allá arriba. Mm. Vamos a ver si yo pronto ahorita nos acompaña porque ya también es, es un milagro de Dios. Pero no solo tenemos tres, sino en realidad tenemos cinco. Porque sí. mi esposa no sabe, y esto lo estaba guardando, y mira, fue hoy el día. Yo adopté los dos, que nunca conocí, que ella tampoco pues conoció, pero que lastimosamente... Fueron víctimas de, del aborto, de lo que hoy también vamos a mencionar. Así que uh -huh. yo, yo los adopté hace un, un tiempo, mm,
4: sí.
3: con todo el amor del mundo, se lo dije al Señor, porque pues somos una familia, y esos, esos seres humanos que Dios tejió, que Dios pensó, como tú dijiste ahorita leyendo la palabra de Dios, desde la eternidad también son mis hijos adoptivos. Porque algo que nos une tanto a mi esposa como a mí, antes de empezar a hablar de cómo Dios permitió que nos conociéramos de una forma tan increíble, es la falta de papá. Y eso es algo fundamental que tenemos que empezar a, a afrontar en el mundo, porque en el mundo estamos con una falta de, de paternidad impresionante. Y estamos en el mes del papá. Mm
4: -hmm.
3: Esta mujer le oró un día a Dios, le oró un día con el corazón, por eso estamos aquí.
2: Yo quisiera marcar este, y creo que el, el de muchos, ¿no? Con el Salmo de la Misericordia, que es el Salmo 50, 51, que dice, sí. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, pues yo reconozco mi culpa, contra ti, contra ti, siempre, pequé. Porque... Cometí la maldad que aborreces, mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre, te gustó un corazón sincero y en mi interior inculgas sabiduría, rocíame como mi sopo quedaré limpio, lávame, quedaré más blanco que la nieve. Eh, es hermosísimo y ahí resume yo creo que toda la vida de toda la humanidad, ¿no? que está envuelta en la misericordia de Dios y es como ese arrepentimiento y en medio de eso, pues, Dios acogiéndonos, así nos caigamos una y otra vez. Él está siempre ahí con la mano extendida para levantarnos y que sigamos adelante. Entonces, pues, nosotros nos conocimos en un momento de crisis mía, en que yo busqué eh, a, a una persona que me tomara unas fotografías, a un fotógrafo, y, y lo encuentro a él en Internet por una red social que se llama MySpace. En esa época era como el Facebook o el Instagram de esta época. Y, y lo veo en un autorretrato y le pido el servicio de fotografía. Entonces, en ese momento, pues, yo estaba en depresión. Eh, me había intentado suicidar. Eh, gracias a Dios, pues, no tuvo éxito. No tuvo tampoco efectos negativos en mi salud. Y eh, para allá iba. Eh, y yo estaba en depresión porque... Eh, había tenido abortos eh, a como un acuerdo con mi exnovio, eh, uno a los 19 años y otro a los 17 años, el primero obviamente a los 17, entonces eh, eh, fue como varias cosas en cadena, pero pues después entendí que, que debido a esto era que tenía muchas depresiones, cambios de ánimo, irrectabilidad, agresividad, y ya muchos años después supe que esos eran síntomas post-aborto. Eh, era una depresión horrible. Yo me encerraba por meses en mi apartamento, dejaba de comer, no salía a estudiar, no salía a trabajar nada. O sea, solamente me dedicaba a, a, tra a intentar dormir, pero en realidad no descansaba, no dormía. Eh, compré veneno de rata y ingerí un poco, lo que por como un cuarto, tal vez así, lo que alcancé a tomar. Y apenas empecé a tener los síntomas. Eh, acudí pues a, al portero del, de donde vivía y gracias a Dios pues él llamó a la ambulancia y terminé en el hospital de La Javeriana y eh, ahí pues gracias a Dios me atendieron muy rápido me hicieron lavado, todo eso y pues me, me salvé de eso pero ya después regresé a mi apartamento seguí muy deprimida, seguí igual eh, sabía que pues no era tan fácil suicidarme y que quedara pues eh, eh, me daba miedo quedar viva y quedar mal entonces siempre pensaba de qué manera, pero no, no encontraba la manera efectiva de hacerlo. Y oré, es que es lo que decía aquí, eh, de esa manera eh, lo conocí porque oré por primera vez en mi vida con todo el corazón, sin saber a quién orarle porque no había sido creada en ninguna religión específica. Entonces, yo le dije al Dios de esta vida, porque pues yo eh, me consideraba agnóstica en ese momento. Le dije al Dios de esta vida le pido que me ayude porque yo ni siquiera imaginándome una realidad diferente quiero vivir, yo me quiero morir. Y después de esa oración tan, 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 digamos que tan pobre porque no sabía que Dios le estaba orando, pero tan sincera, recibí de inmediato eh, fuerza. Y esa fuerza fue decir: Bueno, ¿qué me pasa? Estoy boba, yo tengo que dejar la bobada de quererme morir, yo tengo que estudiar, trabajar y ya. Recibí como la fuerza. Y, y ahí fue cuando dije, no, voy a buscar al fotógrafo, encontré aquí que por MySpace, y le hablé. Le dije, mira, yo necesito un fotógrafo para actualizar mi, mi book, mi catálogo y todo eso para eh, mi trabajo. Entonces él ahí eh, me respondió y empezamos a chatear y nos, nos conectamos y empezamos a hablar muchísimo. Uh -huh.
3: y, y en el caso mío, pues ¿Sí? a diferencia de ella... Yo, yo, yo al contrario venía de un año fabuloso, no tanto como por los logros o, o lo que estaba haciendo, sino por la relación con Dios. Hacía un año exactamente, sí. yo había aceptado la, la vocación sacerdotal en una eucaristía, en una fiesta de la porción, sí. con, un 2 de agosto. Y, y para mí fue un día, hoy en día digo, es el segundo día más importante de mi vida. El primero, pues, cuando nací, porque pues, si no, no hubiera habido nada más. Y el segundo, ese día, porque ese día comprendí en la Eucaristía, en el momento de la consagración, el llamado a la vocación y la acepté. De hecho, si yo ya echaba cabeza para atrás, pues yo lo había sentido desde joven y desde niño. Y eso es algo que también hoy en día tenemos que trabajar mucho con los niños y con los jóvenes. Porque hay una crisis vocacional, porque simplemente no se les habla de eso, no se les da como una opción de vida. Simplemente, si es una familia muy católica, pues se ve. De resto, es, es, es difícil. Y en realidad hay muchas vocaciones. De Así hecho, yo es. escuchaba que muchos de los niños que son abortados son algunos vocaciones y por eso el enemigo hace lo que sea para que ni siquiera nazcan en el caso mío yo hasta los 26 años entendí eso con decirte mi mamá tiene una librería católica que de pronto alguna gente la, la conozca librería espiritual católica de hecho ella tiene un programa en Radio María también eh, uh -huh. de la divina voluntad y, sí. y este hijo jamás se había leído un solo libro de la librería hasta cuando sí, es así, es así. No, ¿Te, no. te ríes. A mí me un de libros, de sí. hecho, y eran dos apocalípticos. Eso sí. que tal vez por lo que te digo que soy muy, muy cinematográfico. Entonces, yo veía la carátula con el, el meteorito así a punto de estrellarse en la tierra, y yo, uy, ese me gustaba. Muy, <risa> eh, el de las inundaciones, terremotos, de, o, o, o los de, por ejemplo, de demonología, que se veía el infierno, así, el purgatorio, y ahí me empezó un gusto, y me encanta hoy en día, de hecho, que ahorita les contamos, pertenecemos a una comunidad de un sacerdote exorcista muy conocido en Colombia, de la parroquia sí. del Perpetuo Socorro, eso nos sorprendió mucho cuando lo dijeron, sí. y nosotros, oh, la, la Virgencita ahí y Pero ya los libros de espiritualidad, de vida de santos, sí, los abría, los ojeaba como para saber y atender a la gente, o escuchaba a mi mamá o a mi padrastro, pero de ahí a leerlos, no, ¿por qué? Porque no tenía la gracia para poder abrir un libro y disfrutarlo, ya cuando sentí el llamado a la vocación, ¡ja! empecé a devorarme lo que no me había devorado en esos, esas décadas, y empecé con el libro del mes del sagrado corazón de Jesús, una algo increíble, del de Santa Margarita María Lacoque. entonces Yo soy sí, muy sí. de José, a San, al, al Señor, a nuestro Señor en el Sagrado Corazón de Jesús. Y, y ahí empezó una formación, una sed por conocer de Dios, por orar, por ir a comulgar, y me sentí libre. En serio, no necesitaba novias, no necesitaba, no, quería era servirle a Dios. Y mira que curiosamente empecé a trabajarle y a ayudarle a la Fundación Derecho a Nacer, que fue la primera fundación provida en Colombia, y a mí eso sí. me llenaba, a mí eso me alegraba, y Dios permitió eso. Y al año, pues fue cuando pues, creé ese MySpace, y, y esta mujer me escribió, ni, ni nos imaginamos. Nos conocimos por Internet, hemos trabajado hace 15 años por Internet, de hecho nos conocimos hace 16 y nuestros hijos estudian en homeschooling por Internet. Entonces, en serio, somos como un testimonio familiar, virtual, <ríe> por Internet todo. Pues por internet. Y hoy en día, pues, también trabajamos mucho buscando evangelizar por Internet. Porque hay mucho, mucho por hacer. No solo desde que la pandemia llegó y tocó, pues, a utilizar todas estas plataformas. Sino porque, en realidad... Eh, hay mucho por hacer, yo este sábado estaba en un retiro de Maús porque también servimos en los retiros de Maús y yo decía un ejemplo para uh -huh. no me lo entiendan porque puede la gente confundirse la pornografía si uh -huh. hay algo bueno de pronto que rescatar, es cómo han utilizado la tecnología en un principio uh -huh. solo había papel y películas uh -huh. internet y hoy en día el internet ¿Qué es lo que más se busca en internet? Pornografía.
1: La ¿Por pornografía.
3: Porque ellos han hecho un trabajo de páginas, de redes, de... Siempre sale algo y ellos de inmediato son los que... Mira, esto que estamos haciéndolos en vivo. Hoy en día, sí la pornografía hay en vivo. Como lo decía mi esposa. No. Prostíbulos virtuales, lo decía esto un día, ¿cierto? Que aquí uh -huh. a dos cuadras tenemos uno. En... Ha sido increíble, ¿no? Y ya los decimos, están como alertados. Pues eso también, ahorita por ejemplo salió, bueno, ya salió hace unos años, la realidad virtual, la inteligencia artificial. Y nosotros hasta ahora sí. estamos empezando a meternos en una que otra cosa. Entonces esto también es un llamado a que como familia de Dios, este nombre que pusimos ahí, familia de Dios, es un proyecto de evangelización también, tu familia, mi familia, nuestras familias son de Dios. Uh
2: -huh. y el
3: apellido es el que sigue. Debemos también. Sí. Dios la gracia, y esa oración tan linda que con la que iniciamos, del Espíritu Santo, que nos ilumine él es movimiento, él es dinamismo, podamos en serio utilizar la tecnología para evangelizar, se imaginan los apóstoles, el mismo Jesús, con un Whatsapp con un Instagram, qué maravillas no harían también, pero a veces, no eso es del demonio, eso no hay que usarlo, eso hay que cancelar y él sí haciendo maravillas. Sí, no, tenemos, estamos en el mundo, no somos del mundo, pero hay almas que necesitan escuchar que Dios, Dios existe.
1: Claro que sí, y solo, incluso unas solo por este medio, tal vez puedan acceder a esa, a esa evangelización o a ese llamado de Dios. Eh, bueno, digamos, tomando ahorita lo que decían ustedes ya de la falta de padre, bueno, aquí yo voy a leer algo también sobre la figura paterna, eh, que en parte nos ayuda a percibir qué es la realidad, a orientar, a ampliarse al mundo, a desafiar, a esforzarse, a la lucha, a, a dar esa protección y afecto a la mujer, y, y la mujer tiene como más ese don de ternura, entrega, fuerza moral y transmitir el sentido de la práctica religiosa. O sea, que hay un complemento, pero ustedes hablaban de la falta de padre. No sé si, si ustedes creen que um, hay una falta de padre o, o de madre, bueno, factores familiares que hayan llevado al aborto que Karen mencionó ahorita. Eh, y cómo, cómo esto afecta a las familias, o digamos, cómo, aunque, o sea, ustedes llegaron a un encuentro, uno como en una situación difícil, otro en una situación muy feliz, pero ¿en qué momento de pronto se encuentra esto que dicen, aquí pronto falta un padre, o aquí hubo un padre, no sé, pronto Karen... Sí, ¿Crees que hay factores que, que, que te llevaron a esto desde la familia?
2: Claro, sí, señora. Esto eso sí. es como, como el pecado original. Nosotros venimos con una carga en la espalda de, de quién sabe cuántas generaciones. Bíblicamente mm -hmm. creo que son cinco generaciones que dice el Señor en la Biblia. Bueno, no conozco, pero se habla que uno carga con los pecados de la familia intergeneracionalmente. Y sí, mi mamá, eh, por ejemplo, me intentó abortar a mí porque me tuvo adolescente. Obviamente se asustó uh -huh. y quiso abortarme y yo cuando quedé precisamente en la misma edad de mi mamá embarazada, eh, aborté, entonces uh -huh. es como, como una cadena y mmm, la falta de papá a mí también me hizo como buscar en, en tener novios muy joven. Y entrar a la sexualidad también muy joven y obviamente caer en embarazos muy joven. Entonces la falta de padre hace que nosotros busquemos como el cariño que nos faltó de, de esa familia en las relaciones y equivocadamente también, en, equivocadamente también de pronto en el sexo, ¿no? Porque mm -hmm. eh, es una equivocación que tenemos las personas cuando no hemos tenido fortalecida la parte moral, la parte eh, espiritual y la parte de autoestima. Entonces, cuando una persona tiene vacío eso, lo buscan los vicios, como en las drogas, el trago y en el sexo. Y pues el sexo, desafortunadamente, si no está bien llevado, pues trae eh, un, embarazos no deseados y con ellos, pues abortos, que fue lo que me sucedió a mí porque era muy joven. Entonces, ¿Sí? Sí, definitivamente la falta de papá, hace falta de autoestima, Hace falta de, de fortaleza emocional para uno no buscar eso en otra persona o en un vicio. Uh -huh. Entonces, así en mi es. caso pasó así, fal la falta de papá, me, me, me faltó esa fortaleza como de, de no decirle no al novio, decirle no, a mí me respetas, yo no voy a entrar a tener relaciones contigo o hacerme valorar como mujer ante, otro, ante los otros novios que tuve, ¿sí? Entonces creo sí, sí. que es súper básico eso y también la falta de mamá porque mi mamá pues tampoco estuvo tan presente y esto también hizo que, que, que cayera en muchas cosas que después pues obviamente llevaron a las depresiones, al intento de suicidio y, y lo más triste pues al a los abortos, que el aborto pues no solamente es el, el, el ir a un sitio y abortar, sino que ahorita hay muchos medios para abortar que son las pastillas, ¿no? promueve tanto pro familia que es la del día después, eh, uh -huh. esta es, dice que previene la fecundación, pero es mentira. Ya uh -huh. cuando está fecundado en algunas ocasiones puede haber la fecundación y lo que hace es expulsar el cigoto del cuerpo, entonces ahí ya es un aborto. Uh -huh. y veces a mí me pasó que yo tenía accidentes y yo del susto corría a la droguería, me compraba la, el post-day, me sí. tomaba la pastilla y ¡pum! me llegaba el periodo. Entonces, sí. ahí se entiende que pasó algo, ¿no? Que está como raro, como que ahí era un aborto. Entonces, sí. uno no sabe, tomando estas pastillas o métodos de planificación, cuántos abortos puede tener uno. Con, con Nunca tuve la... ¿Cómo es que se llama esa ese aparato?
1: Dispositivo intrauterino.
2: No es positivo, pero tengo entendido también que el dispositivo hace que se expulse también ya fecundada, eh, eh, fecundado el cigoto. Entonces, son abortos que uno carga y, y uno, uno ahí puede entender emocionalmente las mujeres porque muchas estamos o, o, o vivimos algunas destruidas. De uh -huh. gente irritable, gente agresiva, gente inclusive emocionalmente o psíquicamente perturbada y no sabemos uh -huh. qué mundo puede ser todos estos abortos que se están teniendo inconscientes porque todo eso emocionado claro, en sí. muchísimo. Entonces, eh, es sí, es una cadena intergeneracional. Viene de atrás, las abuelitas vienen planificando, la mamá, eh, no sabemos cuántos abortos se vieron desde las abuelas, y uno todo eso lo va heredando. Y va llegando uno cuando estudia la familia, no, la abuelita, fulanita también, la tía, eh, y es una cadena de abortos
1: increíble en la familia.
3: sí. Y en el caso
1: sí, mío... Karen, <risa> digamos... Eh, sí, continúa, aquí En tu caso... No,
3: pregúntale, pregúntale que después se te pasa.
1: <risa> eh, no, era... Eh, ¿cómo, ¿Cómo ella... ¿Cómo Karen fue restaurando, digamos, este dolor que ocasionaron los abortos? Y, o el aborto. ¿Y cómo, eh, digamos, entra aquí... En este cambio, Kike, o ¿cómo puedes ver el cambio en Karen? o ¿Cómo se transforma esa visión de la vida, de, de construir una nueva vida eh, desde, desde este amor que, que han vivido como pareja? Eh,
2: bueno, pues lo primero siempre va a ser Dios, ¿no? Dios es el único que sana, transforma. Y hace todo nuevo, sin él definitivamente no hay forma, no hay forma. Eh, como te dije, lo, lo primero que yo hice es desesperada fue orar. Y, sí. y Dios me puso a, a Kike en el camino, que era una persona supremamente católica, de familia muy católica, inclusive que tenía eh, ganas, eh, en ese momento Dios le ha puesto en su corazón y tenía un llamado al sacerdocio. Eh, Dios sabía que tenía que ponerme una persona como él porque si no fuera como él, de pronto no yo no hubiera, no, no le hubiera parado bolas al tema espiritual, porque él era muy intenso, ¿no? él era vamos a mí, me llevó a confesar, eh, vamos al grupo de oración, me llevó al Santísimo, o sea, eso fue como un bombardeo de, de todo lo que él conocía, y, y yo lo necesitaba porque yo era como una roca totalmente seca, eh, no tenía nada de Dios en mi corazón, estaba muy muy dura. Exacto, entonces necesitaba a alguien así que viniera con toda a inyectarme a Dios y, y Dios me puso ese ángel y fue fue Quique, pero todo inició con una oración de sí. sincera de corazón y Dios sí, sí. no se queda con ninguna oración, o sea, la, la única oración que no escucha es la que no se hace eso se escucha sí. con lado, pero así es le pedí a Dios con todo mi corazón que me ayudara y me mandó un instrumento eh, imperfecto, frágil, tan pecador como yo, pero pero actuó, lo, lo, lo movió y lo, lo mandó a mi vida. Y por medio de él, yo conocí de Dios, yo no conocía ni siquiera que era santísimo. Yo recuerdo cuando me llevaste a ser santísimo, yo llegué, y entré a ese salón, miré a todo el mundo callado, arrodillado, y me dio ataque de risa, y no entendía. Y salí de ahí, muerta de la risa, y porque agua ahí metida, ¿qué te pasa? Y me fue explicando. No, eh, uh -huh. desde cero, yo ni él creo ni el Padre nuestro, nada. Sí. pero Dios me fue enamorando a través de, de Quique y, y ahí cometemos un error todos los seres humanos Dios sí. mata instrumentos y nosotros a veces nos apegamos al instrumento y no vemos quién está Ay. atrás del instrumento que es el que está de verdad haciendo la obra entonces uh -huh. el instrumento que es frágil y es, es un ser humano como yo que se puede equivocar falla, entonces hasta ahí se nos acaba Dios ¿Sí? uh -huh. el Salvador te falló si una mujita falló, si la, la vecina que es católica por ángeles ante la chispa falló, si el vecino que va a misa todos los domingos por allá hizo algo malo falló, entonces yo ya no creo en Dios, yo ya no voy a misa, yo ya no comulgo porque ve a todas maneras católicos los lo pecadores que son. Y entonces se nos acaba Dios por estar detrás de, del instrumento, ¿cierto? Por uh -huh, su... Así es. Por eso Jeremías, el Señor dice, maldito el hombre, que confía en el hombre y no pone su confianza en Dios porque entonces si yo vivo mirando a la gente, al que violó, al que mató, al que robó, entonces yo no veo a Dios, yo no voy a misa por, por uh -huh. mis vecinos, ni por, no, cada quien ve, tiene su, su, su digamos, su proceso de, de, de conversión y de caídas, uh -huh. y de matadas, pero lo más importante es que yo vaya es por, por el que es, entonces ahí fallé sí. yo un tiempo porque cuando, cuando el instrumento que Dios me mandó fallaba, entonces yo tambaleaba, yo decía, ay no, yo no creo, entonces una manada de fanáticos religiosos, manada de locos, ¿sí? Uh -huh, y sí. porque siempre estaba yo mirando el instrumento, entonces eso eso sí es bien interesante eh, tenerlo en cuenta, de, sí. de no fijarnos en los instrumentos sino siempre poner el foco en Dios.
1: En Dios, y bueno, una pregunta para Kike que aquí nos pregunta Viviana por las redes, ¿cómo... Fue ese discernimiento de la vida consagrada religiosa a la vida de servicio familiar. ¿Cómo ocurrió esto en la vida de, de Quique?
0: Eso
3: fue, la verdad, una locura. No hubo
2: mucho discernimiento, eso fue como Dios.
3: O sea, acá vamos a contarles algo porque los que de pronto nos conocen y por ahí vi a John, el esposo de Nadia, que nos saludó. Ah, tan hay algunos que conocen un poco, acá hemos estado como frenaditos, no sé, estamos tímidos, ¿cierto? Sí. Pero hay muchas cosas que, que el señor ha permitido que, que nosotros vivamos y ahorita les vamos a contar así rápidamente con esa pregunta que, que nos hizo Viviana. Pues resulta que, primero, duramos seis meses hablándonos por teléfono, no nos veíamos. Desde cuando ya me contactó empezamos a hablar. Pero yo pienso que eso fue muy bonito porque, fíjense, una mujer que estaba como tan tan mal, tan, tan vacía de Dios, porque era eso, estar alejada de Dios. Dios estaba ahí, pero estaba en el último lugar. Y en cambio hablaba con este muchacho que, que al contrario. Estaba, era, pero espiritualmente en un camino. Pues yo pienso que, que el alma buscaba como, como ese oasis como que el alma, y a la vez pues Dios permitió que nos fuéramos relacionando de una manera única, porque por teléfono pues hablábamos, durábamos horas, nos quedábamos dormidos en el teléfono, nos despertábamos al otro día y todavía estábamos ahí, se escuchaba la respiración hasta romántico, era todo eso, muy bonito, sí. seis meses sin, sin vernos, ¿cierto? Ella le da, después me dijo que le daba como miedo, a mí me gusta el baloncesto y yo ponía fotos así, sin camiseta, eh, sin mangas, entonces se ve como... como, como peligroso, y es verdad
2: y es verdad, hoy en día <risa> asesinatos de
3: mujeres han habido por citas así hace poco no sucedió lo de Cali claro, que sí, viajó una sí. mujer de Cali bueno con y nos <risa> encontramos un día y eso fue para el aniversario de la fiesta de la porción el, el 3 de agosto el 3 si no estoy agosto, mal sí. ah pues acá lo tengo en la camiseta esta camiseta que me puse hoy porque a Juliana sí. le mucho la foto de la familia. ¿Pueden ver oh, la Sí,
1: súper linda. Sí,
3: Chiquitines, de la ya familia. Que de cuando familia. nos conocimos, acá, ahí está la foto de sí. nosotros dos. Y fue muy curioso porque yo llegué al apartamento de ella, nos pusimos la cita, y pues ya había un gusto. De hecho, empezamos a besarnos, a abrazarnos, ¿cierto?
2: Eso fue de un alpico. sí.
3: Wow. Y fue tan que quedé esa noche en el apartamento de ella, porque ella, pues, vivía sola. Y ahí en la foto, pues, aparece la cama donde estuvimos esa noche. Y la gente dirá, uy, no, pero ¿cómo así? No, las cosas como son, ¿cierto? Y, y esa noche, pues, hicimos una cosa maravillosa, que fue rezar el rosario en esa cama. Curiosamente, o sea, Sí. y eso a veces se lo digo a los hombres uh -huh. a las mujeres, y pues son poco los que hacen eso con, con una mujer que le gusta, con una mujer linda, joven sola en su apartamento ponerse a rezar el rosario, y no fue cualquier tipo de rosario, fue el rosario meditado, porque uh -huh. pues ¿sabes? me gustaba mucho ir al grupo de Felipe Gómez yo también fue sí. muchísimo yo fui el primero, Felipe Gómez de hecho es el padrino de María José, la hija mayor y, y Felipe yo cuando fui, no, qué pereza, yo fui detrás de una niña y por no vuelvo y volví hasta cuando tuve el llamado a la vocación, y, sí. y ahí pues le enseñé a hacer el rosario meditado a mi esposa, y muy bonito hasta que en el quinto misterio ya se quedó dormida, así nos conocemos, muy diferente, muy tierno. Muy, muy diferente, yo muy me enamoré, tierno.
2: yo dije, ay no, divino, porque normalmente se hubiera aprovechado de mí, o está sea, muchacha viviendo sola, tengo aquí todo listo, disponible, pues, ¿cierto?, pero no, él claro. hizo lo contrario, él, él sabía que yo venía en un proceso. Y tú te hubieras dejado
3: también aprovechar porque no, no yo estaba, estaba feliz,
2: él <risas> apenas llego yo cogí, de... no, él lo cogía cogí a besos, sí, fui súper coqueta de todo. Entonces, claro, eh, como, como te decía, yo estaba totalmente vacía emocional, espiritual. En todo sentido, era una niña totalmente vacía porque no estaba Dios en mi vida en ningún aspecto. Entonces, eh, claro, para mí... Mi forma de llenar mis vacíos era así, de demostrando el cariño y entregándome sin problema. Entonces, claro, de esa manera yo sentía que, que era la forma en que tenía que relacionarme, ¿sí? Y ese es un error que ahorita tiene la juventud, que piensa sí. que así llena sus vacíos y así se va a hacer a, a querer de otra persona. Y este hombre me voltea la, la torta y me, me, me se pones a orar conmigo, me hace sentir valorada, amada de otra manera, no de la manera que yo creía que, que debía ser. Entonces, el amor. Chip, ¿no? Y yo me enamoro. Uh -huh. Y digo, no, qué lindo este hombre así, de esa manera me fascina.
3: Y yo la verdad le fui sincera a ella. Sincero. Uh -huh. Le dije, mira, la verdad, yo quiero ser sacerdote. Y pues eso se sí. notaba, pues hablaba mucho de Dios, que camino vamos a... Ella vivía cerca a la Basílica de Lourdes aquí en Bogotá, en Chapinero y yo le dije pero la verdad yo quiero ser sacerdote y tú yo quiero que tú seas mi última novia ¿te gustaría ser mi última sí. novia? y ella más loca todavía dijo listo, acepto bueno. obiasmo, sí, muy, 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 muy loco pero
2: mira que Dios se lo tomó en serio porque yo fui su última novia
3: sí, así fue,
1: fue y efectivamente fue su última novia
2: Dios le dijo, ¿quieres mm. su última novia?
3: Toma su última novia. Así fue. Y sí. terminamos. Bueno, empezamos el proceso muy bonito. Ella fue, la confesión de ella fue con un sacerdote que acá pues, en Bogotá muy conocido, Fray Carmelo, un sacerdote italiano. Sí. De hecho uno lo ve y piensa en el padre Pío así todo amante de la confesión. Y mm -hmm. en ese proceso mi mamá le empezó a coger fastidio a mi esposo en ese momento pues era mi novia, pues claro mi mamá feliz de que este muchacho por fin se decidió a la vocación sacerdotal y justo le llega esta muchacha y íbamos a misa por ejemplo a veces a las seis de la tarde y justo mi mamá llegaba y ella después nos dijo a mí fastidiaba la voz de ella verla ella no <risa> pero mira cómo Dios enseña mira cómo Dios es en, en serio Uy. mi mamá
5: consagrada
3: sirviéndole sí. a Dios con el apostolado de la librería, con Radio María, con... y llega un ser humano en que te dice, hay que perdonar, hay que aceptar. Uy, eso es muy fuerte, tanto que mi mamá se volvió como una mamá para mi esposo y le cogió después un cariño, pero pues eso no fue fácil, eso fue un proceso. Sí. Que, ahí vamos, <ríe> le estamos contando. Y, y, sí. y esa pregunta que nos decía esta muchacha, Viviana, por ahí estaba, Uh -huh. por sus sí. mensajes, ahorita lo leí también y y esto ha sido precipitado, o sea, nada de que bueno, ¿qué vamos a hacer? no, justo <ríe> mi plan mi
2: de vida, no,
3: no. Mi, <ríe> mi mamá nos invitó un día como nos veía como tan junticos que un, un, un grupo de oración que venía una persona muy especial, un instrumento de Dios, un joven y sí. a mí, cuento porque me impacta y Karen sabe cuando ese muchacho nos vio Dejó de hacer lo que estaba haciendo divino y, y nos habló. Y de todas las cosas que dijo y, y Dios de pronto profetizó, la que más me impactó fue, ustedes van a estar juntos. Cuando todo esto esté destruido, y estábamos en la Basílica de Lourdes, cuando esto esté destruido, no sé si se refería al templo construido o a la iglesia en general. Curioso. Uh -huh. Nosotros en ese momento sí. no estábamos pensando ni en ser novios, ni mucho menos en ser casados y mucho menos en tener tres hijos y estar hasta el día de hoy hace 16 años, 14 años casados y eso nos, a mí personalmente me impactó porque hasta ahora le, le atinó y para los que nos han escuchado y nos conocen en estos 14 años lo que he sido del lado mío pues cualquiera diría ha querido destruir este matrimonio y por el lado de mi esposa pues perdonando, construyendo, sosteniendo, para que eso que dijo este muchacho no se cumpla, pareciera. Pero mira que Dios es el que da uh -huh. la gracia, Dios es el que dispone y como dicen las abuelitas, Dios tiene la última palabra. Así
1: es, un... es. Dios, ¿no? Dios tiene la última palabra. No
2: ha sido fácil. Y, porque... y bueno... Eh, perdón, sí, sí,
1: tranquilo. Sí. Los hijos, o sea, ustedes planearon los hijos o llegaron después de casarse. No.
2: Sí. Ah, bueno, empezando es que nos casamos a escondidas, porque por toda la situación ah, sí. que tú. Acá Por toda la situación.
3: Yo no
4: sé. Por,
2: por la situación, obviamente nosotros no, no veíamos para casarnos así de frente, porque la familia estaba esperando que él se fuera para un seminario. Eh, los dos estábamos súper encaprichados de estar juntos, y entonces mm -hmm. como que eh, vimos la forma locos, obviamente cuando uno está súper tragado y las hormonas y todo, uno mucho las pues, cosas <risa> y nos casamos muy impulsivamente a escondidos. No, pero se
3: adelantó porque es que
2: <risa>
3: fuimos novios y terminamos
2: Así, nos pues, fuimos a crecer
3: a celebrar que habíamos terminado el noviazgo no sé Juliana, si ¿sí tú alguna <risa> vez viste con tu exnovio a celebrar que terminaste. O alguien que esté acá, no. cuando lo termina, bloquea, se agarra, no lo deja entrar, no lo quiere volver en la vida. Nosotros no. Uh -huh. porque Porque en medio de ese noviazgo, mi esposa sintió el llamado a la vocación también. Y eso fue uh -huh. hermosísimo. La verdad, de hecho tenemos fotos de ella en una comunidad donde fue a hacer pues una prueba, prueba como sí. no sé, es una experiencia vocacional. Una experiencia, sí. Y, y no, no era para, para eso, y pues claramente estamos acá, y, y la voluntad de Dios fue muy clara, pero muy, como les decía ahorita, muy precipitada, o sea, como fueron tan rápido las cosas que, que ni, ni nos permitió Dios pensar, porque si pensábamos de pronto, quién sabe dónde estaríamos, en serio, fue? y ahí sí si ya se une cuando mi esposa decía, pero antes de, de que ella nos cuente eso tan bonito, les cuento que esa decisión de casarnos a escondida la tomamos estando en una comunidad, una comunidad naciente, la comunidad del padre sí. Wilson Salazar, que mucha gente lo ha escuchado, exorcista, uh -huh. y esa comunidad empezó a crecer de una forma impresionante y ahí habíamos muchas personas conocidas, amigos, así jóvenes en esa época, pues ya hace 10, 14 años, y una de esas personas que pues hay que mencionar porque eso también fue muy clave, pues fue una muchacha que también en su momento yo intenté ayudar, pero que pues uh -huh. venía del satanismo. Y eso pues fue muy duro y, y eso dejó una enseñanza muy grande para la gloria de Dios. Ahora sí cuéntanos cómo fue ese matrimonio escondido, es que ella estaba calva. De hecho, uh -huh. sí. Claro, cuando
2: quiere ser religiosa, quiere ser sacerdote. Y yo empiezo a conocer tanto de Dios así de una forma muy acelerada, pero intensa y muy linda. Yo me empiezo a enamorar de ir a misa, de hacer el rosario, Él me lleva al grupo de oración y todo eso. Yo empiezo a conocer de Dios a través de este instrumento. Pues yo me empiezo también a enamorar y e a inquietar. Y yo decía, pero si, si tú te vas de sacerdote, ¿yo qué me quedo haciendo acá? No, yo sigo en el mundo y sigo pecando y sigo enloquecida en lo que andaba. Entonces yo más bien también le entrego mi vida a Dios en agradecimiento de que lo conocí en un momento en que es, en realidad no, no quería vivir, entonces uh -huh. ahí, ahí yo le dije, hagamos un trato, terminamos, y celebramos en Cretos que terminamos, vete tú para tu comunidad, donde te van a recibir, y yo antes me voy a una comunidad también, entonces empecé a buscar comunidad, encontré una comunidad muy hermosa que, que existe todavía, que se llama Las Hijas del Fiat, y allá uh -huh. me recibieron para vivir la experiencia vocacional, hasta ahora yo lo entiendo que fue Dios llamándome a ese lugar para enamorarme, para que me cono lo conociera más y para sanarme, porque obviamente llegar a un sitio de oración de religiosas es sanación total, porque hay mucha oración, entonces llegué allá a conocer más de él, a un sitio campestre divino en la Ceja Antioquia, eh, que es la casa de formación, y allá estuve tres meses, uh -huh. eh, al tercer mes llegó Quique a, a visitarme, y, y la madre, pues al ver nuestra conexión tan fuerte, dijo, Karen, yo la verdad veo que tienes más vocación de mamá. Y yo, oh, padre, okay. me, me volvió para Bogotá, sí. y yo pues había entregado mi apartamento, había pagado, había vendido todo, yo no tenía dónde llegar, y llegué a la casa de Quique. Y pues, imagínate, uh -huh. mamá pegada al techo, esperando que este hombre se fuera a seminario y le llego yo. Pues eso es como si hubiera llegado sí. el patas a la casa de ella, y ahí la yo que no se preocupe, yo busco otra comunidad Yo voy a ser como Santa Agustina Yo voy a insistir Y efectivamente ahí fue cuando encontramos la comunidad del Padre Wilson Y pues todo sí. el tema de Exorcismo, de liberación Todo eso a mí me parecía supremamente Emocionante Entonces entré a la comunidad del Padre Wilson Y allá se usaba un mantico Y yo dije uh -huh. para que no pelos Y no voy a tener manto en la cabeza Entonces súper radical, cogí, me rapeé y me pasé el acero Y, y me sí. rapeé Y uh -huh.
1: durante como he dicho.
2: aproximadamente ocho meses eh, la comunidad de liberación, sanación aprendiendo, sanando de todo en, en esa comunidad con el Padre y Quique me fue a visitar un día y me dijo, mira voy a entrar en la comunidad del padre un sueño también porque allá en el seminario donde iba a entrar me dijeron que yo tenía mi corazón en Colombia y que y que no me podían recibir. Ah, pero
3: déjame explico eso porque es muy bonito
2: a nada,
1: antes, lo... antes de que continúes perdón, eh, sí. para invitarlos eh, nuevamente recordarle a la gente que llamen a la emisora al 601-746-0091 o dejen sus mensajes audios en el WhatsApp, sus preguntas al 319-765-0646. Ahora sí. Si te den interrumpir,
4: listo. No,
3: Yo no sé qué tipo de gente Juliana invitó esta noche, en serio.
1: ¿Por okay.
3: Un desorden de... de... ¿De vida, en realidad? Sí.
1: Nosotros,
4: Nosotros, insisto, insisto con eso.
3: Pues resulta que a mí me han puesto dos tareas para ir. Yo iba para una comunidad en Europa, donde mi hermana pues estaba y una prima, ya se habían ido hace unos años, uh -huh. y solo. Y el padre, director de la comunidad que vino a Colombia, me puso una tarea y era terminar las carreras que estaba estudiando, las dos carreras. Yo, ah, no, pues fácil, uh -huh. a mí me iba muy bien, pero ya no era igual. Yo ya no quería pasar horas ahí en el computador trabajando. A mí eso ya no me importaba tanto. Yo prefería leer, yo prefería lo que decía, pues, los apostolados que habían. Y, y empecé a perder materias. Pero eso Dios lo permitió también para conocer a, la, a quien hoy en día es mi esposa, curiosamente. Para vivir unas cosas que me hacían falta para crecer espiritualmente especialmente en la oración. Yo por esta mujer oraba, Dios mío, muchísimo. De hecho, les invitamos a las personas que quieran. Yo a veces a las 3 de la mañana en este mismo espacio hago la coronilla, de la misericordia. Le tengo mucha fe y me gusta y a veces uno como que se despierta a 3 de la mañana. Uy, curiosamente es ahora, es una hora de gracia, una hora de mucha misericordia. Es más, ella un día me cerró la puerta. No, no, no más, me bloqueó no, ta, lo sí. que debía haber hecho. Y yo oré la coronilla, uh -huh. abrí el diario Santa Faustina porque la oro así. Y el Señor claramente me habló y me dijo, le dijo a Santa Faustina y lo tomé para mí. Santa Faustina estaba cansada de, 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 de luchar por un alma y esa alma no mostraba avances, testaruda. Y el Señor le dijo, no, yo necesito que me traigas esa alma. Y yo lo tomé como, uh -huh. oh, ¿me está hablando. Y le escribí un correo, ya lo leí yo, uh -huh. y miren dónde estamos así, oro, a Pero veces al diario, en, serio. En, en el Instagram de Maús Colombia, ahí es donde a veces hago la oración, y esa oración ha traído para mí, para mi familia, y para otras personas, muchas bendiciones, porque, como decía mi esposa, y como lo empezamos en esta, en este programa, sin oración, no hay nada, porque con la oración, Dios obra, cuando me pusieron esa tarea, pues fíjense que pasaron como uno o dos años, casi, y ya cuando, el, el Padre me dijo, y les digo esto, fue el Sagrado Corazón de Jesús que se le apareció al Padre allá en Roma. Y lo, lo cuento así, explícitamente, como si fuera algo tan normal. Sí, mi hermana me contó. No que lo, no, no el Padre, pues es otro nivel, ¿no? Pero fue el, el Sagrado Corazón de Jesús, fíjate, y le dijo que no. Él tenía que firmar una hoja. Yo ya había hecho las vueltas acá con el obispo, con la anunciatura, con todo. Faltaba esa firma de esa hoja y chao. Y uh
6: -huh. Dios
3: demostró que no. Que si yo me iba para Europa, mi corazón iba a estar en Colombia. Y era uh -huh. verdad, porque a mí me preocupaba mucho, pues, la que hoy en día es mi esposa. Como decía sí. ella, yo estaba como confiando mucho en lo que yo podía hacer y no estaba dejando orar a Dios, pero Dios permitió también eso para, para estar juntos, en realidad. Yo no podía estar uh -huh. con ella, y ahí vamos respondiendo esa pregunta de, ¿cómo pasó de lo uno a lo otro? No, eso fue sí. casi un tiempo. Eso
5: es un proceso largo. un
3: sí,
4: sí, proceso es, corto. Exacto.
3: <risa> y hasta el día de hoy se ha sido como tan vertiginoso. Sí.
2: No, y pero a veces no hemos querido estar juntos porque eh, crear familia no es fácil hace dos días me lo propuso. y aceptar aceptar eh, las cruces al <risa> otro y, y los defectos del uno y el otro obviamente es una lucha terrible y a uh -huh. nosotros no nos educan para casarnos y cargar con una cruz y con dolor y con y con un peso a nosotros nos educan sí. es para como los cuentos de hadas nos idealizan el matrimonio no nos dicen no, como en Netflix y en las películas de Disney de que nos enseñaron desde pequeñas, nuestro príncipe nuestro príncipe azul y todo está perfecto y vivieron felices por siempre, y no al contrario, la, la batalla empieza cuando uno decide casarse, porque ahí empiezan uh -huh. las luchas por conocerse como es, se le quitan el velo del enamoramiento y se empiezan a ver cómo es, que si eruptó, que si se triunfó, que si se lavó bien los dientes, que si dejó la crema mal puesta. Y bueno, eso son bobadas, en verdad. De ahí para adelante. Muchos uh -huh. más y luchas, tentaciones, caídas. Y cargar con esas cosas no es fácil. Uno a veces quiere quitarse la cruz y mandarla a volar. Y decir, ¿qué cruz ni que nada? Yo con eso no quiero cargar. Y, sí. y muchas veces nos sucede, por más que vayamos a misa, y, y y nos confesemos, queremos sacar a volar la cruz sí. porque nos pesa, porque nos duele. Solo Jesús fue el que, en realidad ha llevado y ha besado esa cruz con ese amor pero pero uh -huh. los seres humanos no somos así los seres humanos si sentimos dolor repelemos el dolor a nosotros no nos enseñaron uh -huh. a, a amar el dolor y a verle frutos al dolor sino todo lo contrario ah es dolor la psicología nos enseña si estás sufriendo déjalo suéltalo eh, si te está haciendo daño déjalo entonces eh, es una lucha de cultura uh -huh. es una emocional, y es una lucha espiritual el, el matrimonio eh, para, para, para salir adelante. Sí.
3: Y acá hay una pregunta de John. ¿Cómo sí. construir ese hogar tan bonito con sus tres hijos? Sí. Y esa es la clave. Que sí y no. O sea, si sí uno construye en cierta manera porque nosotros somos como muy amorosos, muy sinceros, muy directos con los niños, los disfrutamos mucho por estar trabajando desde la casa y por tenerlos estudiando en la casa, y eso es una clave que yo pienso que es un error grandísimo en la sociedad, que estamos tan ocupados trabajando fuera de la casa, tan, tan ordenaditos en muchas cosas, pero no se les dedica el tiempo, nosotros al contrario, desde que se levantan hasta que se acuestan, todo el tiempo están con los papás.
0: Sí.
3: Una monjita donde mis hijos estaban estudiando, no como colegio, sino como apoyo, un día yo, los, yo las llevé y me dijo... Oye, Quique, ¿tus hijos por qué son tan especiales? No digo como por creído, sino esa pregunta me dejó pensando, porque pues uno, uno dice, me eh, están viendo. sí es que mira que los otros niños del colegio no, no, no son como tan especiales como los tuyos. O sea, yo respondí, primero, por la gracia de Dios. Y esa es parte de la respuesta para John. No construimos nosotros, al contrario, hacemos cosas como para destruirlos pero Dios en su infinita misericordia, primero, da la gracia, segundo, el tiempo que uno les dedica, eso sí es súper clave, y tercero, pues que nosotros lo verdad somos como niños, tanto mi esposa como yo, en serio, somos inmaduros y por eso cometemos errores, pero los niños se identifican con nosotros y disfrutan tanto que los amigos de los niños, como que, ay, sus papás son todos cool, sus papás tienen flow, me decían ahorita flow, flow sí, que tengo flow, las, las niñas del baloncesto de, de Majo, y eso uh -huh. se a lo que dice el Señor sean como niños, porque ellos es el reino de los cielos, el que no sea como niño no 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 hacer cosas infantiles y, y tontas, sino eso el corazón, la sinceridad la alegría, la jovialidad pues, 41 años y 38 uh -huh. no estamos tan niños, tan jóvenes pero eso aporta entonces, habíamos visto ancianos que, que, que lo tienen. Y bueno, tenemos acá una imagen que nos puso nuestra hermanita Juliana.
1: Ah, sí, que quería, tocó. me tuve el atrevimiento de compartirla porque me parece muy significativa. Eh, y es creo que en parte también lo que ustedes están mencionando, de tener esa bendición de ser y tener una familia como el mismo Dios la quiso para él, para ti, para todos. Eh, sabemos lo que es el aborto, tener y no tener para sostener una familia, que digamos, aunque como nos contaba al comienzo Karen y, y el proceso que ustedes han vivido, ahí hubo momentos dolorosos de, de este amor de Dios Te ha construido la familia, ha crecido el amor, ha crecido espiritualmente en esa gracia que ustedes mencionan, que, que, que si bien no ha sido fácil, pues yo veo aquí, por ejemplo, la belleza de esa foto tan bonita, esa familia tan unida, y, y ese acompañamiento ustedes a ustedes a un lado y a, y a la derecha la Sagrada Familia, que veo que es un referente importante para ustedes como familia.
3: Sí,
1: totalmente. Sí.
3: Pues primero yo nací el día de San José, mi esposa. Pues yo pienso que es una, una, una María totalmente, porque ahí nos vamos a adelantar algo y es que ese desorden de habernos casado de esa manera, cuando uno hace las cosas mal, trae cosas no tan mal, porque pues está, está desordenado todo. Y después de que nos casamos, tuvimos otra noticia, estoy embarazada. Uh -huh. Al año,
2: al sí. año. que nos casamos, que embarazadas.
3: Pero pues... No lo esperábamos porque, pues, ¿cómo así? O sea, no. Pero, pues, uno de hombre, yo digo, uno es cobarde, ¿no? Para hacerlos, ahí sí, pero para afrontarlos. Ah. Y eso es un punto muy clave que hay que hablarlo, de lo que sí. hemos aprendido con el aborto, en el caso mío, como hombre. Sí. Porque muchas de las mujeres que han llegado acá, mi esposa pues trabaja con mamás cabeza de hogar, que vienen de 40 días sí. por la vida. Mis hijos también han visto y, y, y han hasta compartido con los hijos de ellas unas de las grandes falencias que tienen es eso. Esos hombres cobardes, no, no por juzgarlos, sino porque pronto también tuvieron heridas, falta de papá, falta de amor, falta de ternura. Y lo primero que hacen es, uy, abandonarlas.
1: Rechazo. Y eso
3: casi que es una catapulta para que ellas aborten. Porque así pasó con mi esposo. Uh -huh. Muchas de las cosas y los errores que yo cometí en un principio, en el caso del aborto puntualmente, pues yo cuando veo a estas mujeres llegar acá, yo me veo reflejado y Dios mostrándome como, miren, estas mujeres tuvieron que tener una pareja muy parecida en, en este aspecto o en este otro, o en este otro. No siempre todos igual, pero uno de hombre en uh -huh. sí, con columnas, dos columnas sostienen esa nueva vida. Al fin y al cabo, esos 23 uh -huh. tomas de lado y lado, 23 y 23, pues a sí mismo se necesita ese amor, esa ternura, ese apoyo, ese trabajo, todo. Y si falta una columna, así es. le, estas pobres mujeres quedan quedan así. Y mi esposa le pasó. Un día ella me llamó y me dijo.
2: Estoy embarazada.
3: No, pues ya,
2: no. Ya. Ah, bueno, es que primero, primero le dije que estaba embarazada. Y entonces en ese momento uh -huh. el, el, la, la, la reacción de él fue rechazo, ¿no? Entonces sí. no le gustó de agua fría, o sea, como que no le gustó a pesar de que estábamos casados Y todo no estábamos viviendo una situación ideal porque nos, no teníamos como sostenerlo estamos viendo viviendo yo en un aparta estudio y él en la casa de la mamá Vivimos cerca pero no estábamos viviendo el matrimonio idealmente como era Y pues yo le doy esta noticia en medio de esta situación, él no la recibió bien Y yo al ver su rechazo eh, volví kilómetros atrás como te ah. digo, cuando, uno, cuando mm. uno pone la fe en el hombre y no en Dios, pues uno vuelve a su miseria. Entonces, claro, yo ya sabía dónde tenía que ir, yo ya lo había hecho. Entonces yo, mm -hmm. hacia atrás, kilómetros atrás, a pesar de que estaba casada, había que había conocido de Dios, que Dios me había enamorado, todo eso, por un hombre le, le, le di la espalda a Dios. Entonces, mm -hmm. ¿qué? Yo dije, no, pues yo ya sé dónde tengo que ir, listo, me voy a ir sí. a, allá al barrio ah. donde siempre se hace eso listo, pero antes de hacerlo de pura malosa, de pura malosa por hacerlo sentir mal, porque yo tenía rabia de que él me había dado como, como ese rechazo, lo llamé y le dije, mira, ya lo hice no lo había hecho, pero lo dije, ya lo hice fue para hacerlo sentir para, para que mi, mi mi dolor lo sintiera un poquito él, entonces y, lo logró. y claro, obviamente lo, la llamada pues no no fue inspirada eh, claro. por el Espíritu Santo, sino por mi dolor mi abandono, mi rabia entonces, no lo había hecho todavía, uh -huh. pero lo llamé y le dije eso. Y él creyó que yo ya había abortado.
3: Yo sentí una daga una en el corazón en ese momento. Uh -huh. Pues sí, tal vez no lo afronté, pero pues era mi hijo. Él Es más, era mi claro. hijo que iba a ser abortado. Y por culpa mía, porque al fin y al cabo, por más soberbia que uno tenga, uno por dentro sabe que le faltó apoyar, que hizo las cosas mal, que se casó a escondidas, que tuvo relaciones con, con ella y ahí sí. Y, y simplemente ya ahora era parte de ese asesinato. Además, ya uh -huh. si había trabajado en Derecho a Nacer, yo hacía la revista, yo sabía con, a, los y ahora yo hacía parte de esa historia negativa del aborto. O sea, eso sí. para mí
1: durísimo. durísimo.
3: Para mí. Y eso es algo... Que en el aborto a veces se calla y no se piensa en el dolor del hombre, del papá, por más uh, fuerte que se muestre. Uf, una vez contamos este testimonio y al final entraron los niños y ustedes vieran ese hombre como lloraba, atacado, sí. como si se le hubiera muerto la mamá. Pues claro, la esposa con la que hoy en día vivía y está casado, había abortado hace unos años, sin él saberlo. Y miren ese dolor que ese hombre tenía ahí. Y, y cuando escuchó esta historia, se le revivió todo y lloraba y lloraba. Obviamente tenía que sanar, sanar eso. Sí. Y él no tiene hijos. Y decía, esta mujer me quitó, me quitó. La el,
1: oportunidad.
3: Mi hijo y yo quería tenerlo. Un caso que vimos hace poco en las noticias. Sí. El mamá que decía, yo sí quiero tenerlo, es mi hijo. Pero no, la mamá, no, yo lo mato porque es mi cuerpo. Y no, una gran mentira porque... Sí no es el cuerpo de
1: ella soy. bueno, eh, te voy a interrumpir otro momentico tenemos, nos dice Carlos que tenemos a María que nos llama a través del teléfono de Radio María entonces vamos a poner esta llamada al aire Ya
2: asustó María <risa> Dale, ya Karen. se
1: fue ay Dios bueno eh, María, un abrazo, si puedes. Pues, esperamos que, es, que se vuelva a comunicar, sí. Bueno, continúa, estábamos hablando del, del dolor que siente el hombre. Sí. Cuando la mujer dice, bueno, es mi cuerpo mi decisión, y, y pienso que esas, es, tú que eres hombre, creo que se que sé sentir mucha impotencia, al de pronto ser ser excluido también o no tener parte, o, o como he escuchado a veces en, en los hombres, de, de poder defender a su hijo y protegerlo.
7: Claro,
3: y de hecho ahí, fíjense que hay otra cosa que hay que tener en cuenta y lo, lo veo por el, experiencia, ya de por si sí había una conexión con esa hija, no sabía si era niño, mm. no sabía si era niña, pero ya había una conexión con mi hija de hecho hoy en día con mi hija y, y desde toda la infancia hemos sido muy cercanos me la llevo para acá me va para acá vamos para acá una cosa hermosa que eso eso es divino o sea eso es de Dios esa conexión papá hijo pues claro eso eso uh -huh. es un lazo eterno tan eterno que miren Dios padre Dios hijo ahí ahí viene el lazo es el mismo exactamente el mismo somos padres, y madre, miren también, eso es, eso es algo que no comprendemos ahorita, pero eso es hermosísimo, eso es, eso es gigantesco, y cuando se rompe ese lazo, Uf. eso es casi como un, mil bombas atómicas, en serio, destruyendo, destruyendo lo uh -huh. que, de Dios, que más que eso, pero eso ocurrió algo hermosísimo, ¿no? Eso sí tú lo cuentas, sí. porque ella fue la que lo vivió, yo, yo lloro cuando cuento eso y eso que no lo viví, pero fue el momento en que una fundación pro vida ayudó.
2: Entonces yo me voy a abortar. Dije, no, me consigo la plata, ta, 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 ta. me fui a Teusaquillo, que es el barrio de la muerte. Me empiezo a dar vueltas. Eh, yo había abortado antes en Oriéntame, en las, las primeras uh -huh. dos ocasiones, eh, pero me dio vergüenza eh, volver a entrar allá. Yo, dije, no. Entonces empecé a dar vueltas por una casa y otra había sitios que me parecían muy oscuros que me cobraba mucho habían otros que, que empecé a, a tener una incomodidad en cada sitio le veía algún uh -huh. fenómeno salga y entre y salga y entre y nada nada no me sentía a gusto en ningún sitio hasta que llego a un lugar y digo aquí va a ser ya voy a dejar de andar porque ya llevaba mucho tiempo caminando entro a esa casa decía pruebas de orina así típico lugar de, de aborto sí. entro me abre una chica rubia de ojos claros y yo cuando la vi sentí como impacto y yo dije, se parece como a la virgen pero yo dije, no, estoy loca, no voy a andar <risa> soberbia, entré como para que no me hablara mucho ni nada, le dije, mira eh, yo ya traigo la plata, donde firmo y quiero que me hagan el procedimiento rápido, le dije así
0: y ella uh -huh. me frenó
2: me dijo, me llevó la idea, ¿no? me frenó me dijo, no, tranquila, no te preocupes eh, ve al segundo piso y ya, ya, aceleramos lo que necesitas y yo, ok, listo Entonces me, me, me subí al segundo piso y cuando me vio sentada en el escritorio me dijo, te voy a mostrar algo. Y sacó uh -huh. un tarrito de, de allá. Ah, bueno, ya antes me había hecho la prueba de embarazo, ¿no? Me dijo, mira, tienes tantas semanas de embarazo. Y yo, ah, ok, listo, no hay problema. Ya tenía como cuatro semanas de embarazo. Eh, mm, me sacó un tarrito y me saca un bebé de cuatro semanas de embarazo. Entonces, imagínate cómo me sentí yo. O sea, Ay, para mí eso fue... Bueno, no, pero yo le veía todo a ese bebé. Yo le uh -huh. veía cada le veía los detalles de su cara, sus ojos, todo su cuerquito formado, que era una cosita diminuta. Y yo me sentí sí. en la O sea, eso fue paldeado de agua Esperamos fría.
3: Que tenemos, otra Karen,
1: tenemos a María otra ah, vez, sí.
2: María, bienvenida.
7: Buenas noches.
1: Buenas noches, María.
7: Eh, yo lo llamaba para preguntarle a. ¿Te
1: escuchamos?
7: para preguntarle al Señor ¿cómo es que reza la coronilla de la misericordia? Hola.
5: Para no me la que, que ¿Cómo reza la coronilla de la misericordia
0: para que el Señor me escuche?
1: Claro
3: que sí, mira, empezando por porque ya tú ores o reces, Dios te escucha siempre. Eso sí, ponle la firma. La coronilla tiene algo una promesa muy grande y es que todo lo que tú pidas, orando la coronilla y la misericordia, si es voluntad de Dios, se cumple. Ah, bueno. Pero personalmente, yo sobre todo cuando es las 3 de la tarde o las 3 de la mañana, porque son horas de gracia. De 3 a 4, que fue cuando Jesús murió, es una hora donde se abre el cielo, por la hora de gracia. 3 de la tarde Él murió, 3 de la mañana Recordemos que el enemigo todo lo hace al revés, ¿no? La cruz invertida, la, la, la misa negra, y, y muchas otras cosas son al revés. A esa hora, a las 3 de la mañana, hay mucha brujería, muchas cosas oscuras que se hacen. Qué bonito poder estar uno orando también en ese momento, porque es una hora donde uno normalmente debería estar durmiendo, descansando, plácidamente, de hecho la calle se escucha sola, pero a la vez... En los hospitales muere mucha gente a esa hora, a las 3 de la mañana. Se complican los enfermos. Suceden cosas. Entonces, eso es muy bonito. Pero sobre todo la fe que tú le tienes. Desde que tú empieces a orar ya, sabes que te está escuchando tu Padre Celestial. Y un Padre Celestial, nosotros que tenemos tres. Y llega alguien. Hoy, hoy Fri se estrelló la cabecita y yo estaba que lloraba. Y llegó a buscarnos. Uno ve papá, ah, bueno, tranquilo. No, si uno, como dice la palabra de Dios, eh, un, un niño le pide a uno pan y uno no le da una piedra, y le pide pescado y uno no le da una serpiente, pues cuánto más el Padre Celestial que nos ama enteramente. Eso es para que lo pienses desde un principio, porque Él escucha. Eso sí hay que perseverar. Mira, yo por esta mujer oré, yo ya perdí la cuenta cuántas coronillas cuando éramos novios. En serio, o sea, no les hemos contado casi nada de la vida. Dime, por... María, cuéntanos.
7: Qué lindo testimonio, que sigan adelante. Que nunca, que lo que Dios unido, el hombre no lo separe nunca.
3: Amén. Y mira, Amén. te pedimos oración a ti, María. La única llamada que entró hoy, seguramente hay otras personas por ahí que querían hablar, uno no le da pena, pero te pido oración por nosotros. La gente no sabía, pero esta mañana estábamos, ya que ya cortó la llamada, pero estábamos en discusión, o sea, uno en serio, no es que, ay, sí, feliz está el tiempo y vamos a orar la coronilla todos.
1: ay, gloria a Dios, falta la no,
3: el enemigo quiere división, el enemigo le fascina parejas separadas, el enemigo le encanta niños destruidos psicológicamente y anímicamente por ver a sus papás peleando, no les pedí, te pedimos oración a ti María y a los que nos escuchan porque, como dice mi abuelita, Santo que come y mea, no sé qué Santo sea.
1: Sí, no entendí. O sea,
3: somos humanos.
1: Ah, un sí, Santo claro. está en
3: el cielo y un Santo ya no tiene necesidades biológicas. Nosotros como humanos tenemos necesidades biológicas. Ah,
2: okay. si no, Obviamente no son... suena hay directo, humano, pero muy dura, muy exacto. Bravo una gracia que hay que pedirle a Dios, porque ahorita, preciso en esta época, estamos en la lucha contra la familia, todo va en contra la todas las ideologías, van en contra de destruir Hello. la identidad del ser humano, ¿Es que está la ese familia, programa, traíces, ¿es que de dejar a, a la persona sin identidad lindo. y de esa manera poderla manipular más fácil, sí. entonces es una lucha durísima Oye, contra porque eh, eh, a veces en las relaciones de pareja lo más duro es eso, ¿no? El ego, la lucha entre entre quién manda a quién, quién, quién tiene la razón, esto no me gusta, eso sí me gusta, entonces ahí empieza la disputa, ¿no? Y ahí es cuando toca pedirle mucho a Dios que nos ilumine para que sea correcto y sean, es, seamos guiados por el Espíritu Santo, porque es, es, un, es una lucha en, muchas, en muchos aspectos para poder ser familia, y ahorita la gente lo que es decir, si no funciona más bien, separémonos y ya. Sí. Y es lo, y es lo práctico, y el orgullo y la soberbia nos lleva
1: a eso, pero eh, es, lo, es lo que Dios no quiere, hogares destruidos. Mm. Sí. Bueno, yo, no. hablando de esto, de los hogares destruidos, digamos, ya mm, vamos como cerrando el tema. Eh, si su en ese momento que, que vuelvas a abortar, pero finalmente... Eh, bueno, contabas que llegó a la fundación. Eh, ¿Qué pasó después ahí? Eh, ¿Cómo, Quique, de pronto te acompaño después? Si ¿Sí, tu hijo, eh, bueno, ha sabido sobre todo esto. que pasó? Como si nos cuentan rápidamente. Claro que sí.
2: Uh -huh. Ya pasaron 13 años la niña uh -huh. ya tiene 30 años, un milagro completamente, ¿Sí? porque pues hasta de mí misma, de mi debilidad se salvó, la salvó la Virgen de Guadalupe, porque la la, la, la chica, el instrumento otro instrumento que Dios pone en mi vida ya está. Eh, me uh -huh. muestra me muestra a mi bebé exactamente como lo tengo en mi, en mi barriguita ¿no? del, del tiempo y claro, eso me hace reaccionar, porque una mujer cuando va a abortar mmm, estoy 100% segura que no está pensando no está pensando en asesinar a su hijo pero cuando no uno le muestran que uno tiene un ser humano dentro de uno, pues uno reacciona, y es la mejor técnica que utilizan los ProVida ahorita, andar con, con los bebecitos, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, de esa manera yo reaccioné, y ya no quise abortar, me llevaron a un oratorio, en el oratorio estaba la Virgen de Guadalupe, que es la patrona de los bebés no nacidos, y esta fundación hace una obra gigante con mi vida, y con la vida de mi familia, y que Dios los bendiga siempre a los ProVida, eh, me... me, me me salvan de, de cometer esta barbaridad con mi hija, me llevan a la, a la, a la iglesia santana a confesarme, o sea, toda todo, todo la, la, la tarea completa hicieron, estuve en misa, y ya yo me voy decidí a tener a mi hija, eh, a los ocho meses ya eh, me uno con Quique, te, empezamos juiciosos a trabajar, a echar para adelante, y tenemos dos bendiciones más, que son los hijos que tenemos, luego que es un niño que tiene 10 años mm -hmm. ahorita Ac acaba de cumplir 11 Y otro chiquitín que, que uh -huh. se llama Juan Francisco José Miguel es el de 11 Y Juan Francisco que tiene 6 años Nos, nos, nos bendice uh -huh. Por tercera vez Y pues ahí que siempre Ha estado eh, Muy humanamente pero siempre ha estado Aquí como yo también he estado Muy humanamente en el hogar Pero hemos estado ahí luchando Siempre que nos caemos pues Otra vez levantarnos, ir a misa Confesarnos, orar Señor, danos fuerza, porque no es fácil, no es fácil para nada, pero pues siempre tenemos que tener en cuenta que no es con las fuerzas de nosotros, sino con las fuerzas de Dios.
1: Así es. Y, y bueno, pues les agradecemos mucho. Ah, bueno, ¿tienen más preguntas? Eh, Carlos, vale las preguntas que tienen por el WhatsApp.
0: Gracias. Listo.
3: ¿qué? Muchas gracias por estas preguntas. Gracias por esas oraciones, Flor. No,
0: gracias a ustedes. Y Amanda,
3: ahorita también escribió.
0: Gracias a ustedes porque, uh -huh. la verdad, las personas están interactuando bastante.
2: Gracias a todos por escucharnos. Espero, pues, que eh, el Señor use lo que ha sucedido hoy para la gloria de Él. Porque, pues, en verdad, somos, somos burritos que el Señor pone en el camino.
0: Antes de que te vayas, Karen y Quique, quiero eh, hacerles unas preguntas que nos han hecho a través de WhatsApp también. Eh, por un lado nos preguntan, eh, Karen, si ¿sí tú crees que has sanado totalmente sobre estos abortos que te has practicado. Esa es una pregunta que nos realiza Caro a través de WhatsApp.
2: Uy, sí, muy buena pregunta, porque no es fácil, la verdad. es. Yo sé que tengo muchos hijitos, no solo los que tengo hijos, sino que yo permití que se, se murieran y, y tengo otros que inconscientemente también a, a través de pastillas y métodos anticonceptivos también permití que murieran entonces todos estos niños eh, los entregué en una eucaristía en, en bautizo espiritual y gracias a retiros y, y confesiones y hablando con sacerdotes poco a poco he ido sanando, le, les hablo en el Santísimo, los siempre les hablo y los abrazo en mi corazón y les digo que sí los, los amaría tanto como a los niños que tengo aquí conmigo y he llorado, los he, les he puesto nombre, Dios me ha iluminado ponerles nombrecito, hasta he pensado cuál ha sido niña, cuál ha sido niño. pero bueno, eso son como cosas que Dios ilumina en el Santísimo, pero sí. No, no tenerlos como lejanos, sino acercarse a ellos, abrazarlos en el corazón, entregárselos a la Virgen que los cuida y, y saber que, que, que ellos sean almitas y, y, y santicos, mártires o mártires, que, son, que están intercediendo allá en el cielo para que nosotros también vayamos a, allá a su presencia y, y un día los podamos abrazar.
0: Bueno. Tenemos otra pregunta que nos hace Natalia, casualmente a través de las redes sociales, y dice, con métodos anticonceptivos no se mueren niños, eso no tiene sentido. ¿Tú qué le dirías a ella, eh, Karen?
2: Que hay que investigar, que, que, que me dé la, la duda, ¿no? Hay que, hay que investigar muy bien porque científicamente sí está comprobado que no impiden la fecundación en todos los casos, sino que ya cuando está fecundado se expulsa. De hecho, hay muchos métodos anticonceptivos que lo que hacen es que adentro de nuestro útero se vuelva como un lugar inhabitable para el cigoto y se muera de hambre ahí y se muera dentro del útero. Entonces hay que investigar un poco más todo ese tema. Eso, eso no hay que creerle solo a los videitos de YouTube, ni, sino hay que buscar revistas científicas sobre el tema y profundizar y, y aprender y educarnos más sobre esto porque eh, no puede ser un tema tan light. Like. Y, y solo creer lo que nos dicen por ahí, sino buscar ciencia y, y darnos cuenta que en realidad no es no no, no se evita la fecundación, sino a veces eh, hay probabilidad de que ya fecundado el bebé se expulsa, y yo lo viví en mi cuerpo, y, y también muchos métodos lo que hacen es que se muera el cigoto
1: ya fecundado <risa> dentro del útero. Uh -huh. Y, y lo... lo que a la... La implantación a veces no deja que, que anide en el útero, sino lo expulsa.
2: Se la anidación uh -huh. sea un lugar pleno para que él crezca, sino lo va como matando poco a poco, que es una cosa muy cruel, porque entonces se vuelve nuestro vientre una tumba, ¿no? Es muy triste.
3: Y, y lo otro es que también es un gran negocio. Todas lo, las empresas que fabrican todos estos anticonceptivos se aprovechan de que no conocemos cómo funciona el cuerpo. Yo como hombre, de esos libros que... Los pocos que leía, de, de, que tenía mi mamá, encontré uno sobre métodos naturales. Y yo, claro, como estaba de novio con mi primera novia, yo me puse a chismosear eso a saber cómo era. Y yo aprendí más que muchas mujeres, sí, hasta mi esposa misma. más que yo. Sí, y, y eso se aprovechan, y es un negociazo. Mira, no solamente para el dinero, es un veneno para ustedes las mujeres. Se empiezan a engordar, les empieza a dar cáncer, les empieza a dar un montón se descompensa totalmente el organismo cuando el organismo ustedes es perfecto y sabían que solo pueden quedar embarazadas en seis días al mes. Eso no se los dicen cuando compran un anticonceptivo, se lo dice un hombre. Es que es una cosa uh -huh. lógica, es un negociazo. En cambio, no, ponte esto, inyectate esto, ponte este parche. Tu prima nomás así está súper enferma y toda, no, de un momento a otro, desde que se puso ese parche, pero... Se no nos dejemos engañar, o sea, bonos, numeral. Al... Se no nos dejemos engañar. y sí, bueno, Se lo dice un hombre que, que no conoce mucho y ustedes son las que más saben. Y él, y él los... cinco años
2: pero que. te 5 años con una novia que fue su primera novia, nunca quedó embarazada, nunca utilizaron anticonceptivos y lo hicieron todo por. ¿Cómo se llama el método? que tu... Y no digo
3: que, pues, eh, eso son, no, es, no es un ejemplo porque, pues, no, ahora, no ay, sé. no, pues, tengan relaciones. <risa> <risa> no, no eso es algo muy arriesgado y muy loco, muy seguramente. Y acá también nos dice algo muy interesante, ni siquiera hay feto, ¿qué niños van a matar? Yo te pregunto, Natalia, no por atacarte, sino porque si sí es muy bonito poder uno preguntarse a sí mismo, ¿desde cuándo tú eres ser humano, Natalia? ¿desde que naciste tu mamá? ¿desde que se te desarrolló el cerebro en el vientre de tu mamá, desde que se te desarrollaron los nervios o el corazón? ¿O desde cuando se unió dos células? eso es un momento perfecto, 23 cromosomas más 23 de tu mamá, ahí empieza la vida, ahí empieza el ser humano, ahí hay casi que, puf, eso es hermoso. Nos ¿No pregunta cuando...
0: ella que qué hace un hombre hablando de métodos anticonceptivos, Quique, qué respuesta Exacto. podrías darle tú.
3: Pues por eso mismo, porque en el función. acto sexual está comprometido también el hombre y por eso estamos tan mal, porque el hombre simplemente se dedicó a satisfacerse, a irse y ya. No. Eso es lo bonito de poder hablar de un verdadero amor. Donde a mí me importa mi pareja, la salud de ella. Y no como me decía un amigo hoy con el que estaba hablando por celular. Es que es como cuando está uno con una mujer y esa vieja no se cuida. Y se deja embarazar. Así me dijo él. No. Qué pena con usted, pero eso es de dialogar. Qué pena con usted, le digo a mi amigo, que me habló hoy, ¿no? Eso es de escuchar a la persona. Eso no es de que ella es un objeto y mire, a ver usted cómo se cuida. Téngale doy para sus pastas y chao. Eso es egoísmo. Claro, mira, eso que tú dices, gracias por decirlo. ¿Qué hace un hombre hablando de eso? Claro. Totalmente hay que hacerlo. Porque yo he visto cómo son ustedes abusadas, aprovechadas... De muchas maneras por esos negocios.
2: Y de alguna manera es machismo, ¿no? Dejarle solo a la mujer el, la responsabilidad. Qué bueno que ellos se eduquen y le enseñen a uno. Claro, un, un y mira, paradigoso. tú dices,
3: los hombres no deberían hablar del cuerpo de las mujeres. ¡Claro! Tengo una hija. ¿Te imaginas? Tengo una hija y es una gran responsabilidad. Tiene 13 años, está empezando la adolescencia. Yo como papá responsable me importa la salud, el bienestar, no solo sexual o... o o anímico de mi hija, todo, todo, y así es Dios, uh -huh. bueno,
1: y, Kike y Karen, sí, tenemos sí, y una última que en llamada, un somos parte de la misma especie, no nacemos como clones separados, mujeres allá, hombres allá, de hecho como dicen ustedes, hay una unión sexual eh, masculina y femenina para, para que se cree un nuevo ser humano, somos una sola especie humana, que, que hay una relación de pareja hay una relación de comunidad, no somos seres aislados, como Exacto. las mujeres Uy, allá deciden hermosa. solas, tenemos y, una última eh, llamada al aire, ¿Sí? tenemos
0: una última llamada al aire, atendámosla para, para poder también darle esta opción de interacción, Dale. muy buenas noches Radio María al aire con quién tenemos el gusto, buenas noches, sí, yo estoy interesada a ver si me pueden facilitar el número de teléfono de los personas que están hablando el, el, el tema claro que sí, a través de síguenos por redes sociales, no podemos eh, dar números al público nos tenemos prohibido, pero escríbenos por favor a través del Whatsapp de Radio María, o ya por privado no me cuelgues, ya te vuelvo a recibir la llamada y te doy el contacto entonces de ellos para que puedas llamarlo, ellos tienen también un apostolado muy bello ellos apoyan mamás que están precisamente atravesando este riesgo de quedar en aborto Y pues lo han explicado muy bien Adelante Julia entonces para que des las conclusiones Del programa y los puedas Pues de una vez eh, Darle el bueno. agradecimiento A los oyentes que hoy estuvieron participando De una sí, manera claro. muy activa
1: sí les agradecemos mucho por su participación Agradecemos A que a Karen Y bueno Como conclusiones Rápidamente, pues como ustedes nos dicen, oración, siempre estar como Dios de por medio, primero que todo en estas relaciones, eh, la gracia que nos da Dios, que nos logra perseverar, eh, discernir y tener ese amor para formar esa familia, que Dios nos da también esa misericordia para aceptarnos como somos. Eh, reconocer nuestros errores eh, aceptarnos el hombre también pues tiene un papel importantísimo aquí una persona que, que apoya que ayuda, que acompaña y que somos un complemento que aquí también nos dicen en, las, en, en nuestro chat eh, el hombre tiene que estar ahí acompañar, ser un complemento somos complemento, hombre-mujer y creo que eso fortalece a la familia y es un don muy grande el dar hijos no sólo como una cosa que llega al mundo no somos objetos somos personas dignas hijas de Dios y a través de ese amor esa unión esa oración eh, pues pienso que, que se persevera y se logra tener por ejemplo una familia como esta tan amorosa que aunque hubo episodios de dolor de aborto eh, Seguimos adelante y, y nos fortalecimos, se fortalecieron como familias. Muchas gracias a Karen Aquique, a todos ustedes, a Amanda, a Nata, Vivi, a eh, bueno, muchas personas que nos acompañan, María, no, no los puedo mencionar ahorita a todos, pero les agradecemos, los invitamos pues a continuar con el momento de oración a seguirnos por nuestras redes, este programa queda grabado, ahorita continuamos igual por la emisora. Y recuerden, todos los martes eh, estamos de 10 a de la noche a 12 en nuestro programa Renacer Leo. Gracias. Muchísimas gracias a
2: ustedes por la invitación
1: de Hasta luego. Gracias y a ustedes.
0: Censura, intereses hay en medio En el vientre niños matan y desechan a los viejos Hoy sin miedo lo proclamo, digo sí, sí a la vida Aquí siembro y cosecho hay sin medida que yo le voy a la vida, le voy a la Bueno, seguimos en nuestro programa Renacer Live, un programa que tiene como propósito principal formar a las personas que nos escuchan para que puedan defender la vida desde el inicio, en su concepción, hasta la muerte natural. Y en este espacio, hoy muy reducido, de oración, vamos a orar por todas las intenciones que ustedes tengan, principalmente aquellas relacionadas con el aborto. Quiero empezar con una que nos han enviado, en este momento que nos piden precisamente orar, nos dicen, pido oración por el señor Luis Ávila que se encuentra en el hospital militar. Según el médico dice que no hay nada que hacer. De acuerdo al testimonio de haré la coronilla. Saludamos entonces a Amanda que nos pide esta intención de oración a través del WhatsApp de Radio María y aprovecho y saludo hoy a las personas de la vigilia de Avenida Caracas y de Usaquén, Vanessa, Paola y Rubén, muy buenas noches, adelante con el espacio de oración.
6: ¿Cómo van todos. Vaya, no, te voy tener el micrófono apagado. Sí, qué
5: pena. Buenas noches para todos. Gracias
6: por estar en esta bonita invitación. Bueno, eh, pues el tiempo es corto, como lo menciona Carlos. Entonces, empecemos eh, poniéndonos en presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Para este pequeño momento de oración, pidamos que el Espíritu Santo nos acompañe. San Luis María Guiñón de mejor decía que, que el Espíritu Santo se muestra más poderoso en aquellas almas donde encuentra a la Virgen María. Entonces, le hoy a la Virgen del Perpetuo Socorro, que estamos celebrando su día, que por intercesión suya nos acompañe hoy el Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu Maísima Esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Bueno, para el día de hoy le tenemos una lectura muy especial. Eh, Pablo, no sé si nos cuentas que, que nos tienes preparado para hoy.
7: Claro que sí, en esta noche les vamos a regalar una página del libro de la hora de María. Entonces vamos a recibir de parte de mamita María el mensaje tan especial que tiene para cada uno de nosotros. Dice, te llamo a profundizar en mis palabras. Hijo mío, cuando hagas sacrificios, acompáñalos con oración y di muchas veces, oh Jesús, es por tu amor por la conversión de los pecadores y en reparación por los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. En ti, alma reparadora, debe haber un fuerte deseo de permanecer siempre unida a la Santa Cruz. Debe haber en ti una sed devoradora por la salvación de las almas. Te llamo a profundizar en mis palabras, ponte de rodillas y pide favor a todos aquellos que hieren cruelmente con sus pecados el corazón adorable de Jesús y el inmaculado corazón de María. Pobres de estos hijitos míos, si no se arrepienten y se acogen a la misericordia de Dios. Muchas almas van al infierno, porque muy pocos oran y se sacrifican por ellas. Mi esclavo de amor. ¿Estarías dispuesto a ofrecerte a Dios como víctima de amor por la conversión de los pecadores? Jesús y tu Santísima Madre esperan de ti una respuesta inmediata. Nos urge destruir las fuerzas de las tinieblas. Nos urge derrotar a Satanás. Ayúdame a encadenarlo con el rezo diario del Santo Rosario. Y él... Perderá sus fuerzas y el dominio sobre mis hijos. Te rogamos, Señor, que nos concedas gozar de perpetua salud del alma y del cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la bien bienaventurada Virgen María, vernos libres de las tristezas de la vida presente y gozar de las alegrías eternas. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
6: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
7: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo.
6: Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén.
7: Amén.
5: Dale, mi Iván. Uh -huh. Buenas noches. Bueno, así como recibimos un mensaje de, de nuestra mamita María, también... Tenemos hoy un mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Eh, este es de un libro de, que se llama Las horas de la reparación. Hoy nos invita a que recemos por la niñez del mundo entero. No estás solo, yo estoy contigo. ¿Por qué temer si soy tu defensa, tu escudo? ¿Por qué sentirte solo si nunca me he apartado de ti? ¿Por qué te dejas confundir por ideologías y pensamientos contrarios a un evangelio, a mi evangelio, cuando yo soy la verdad, el agua viva que te purifica y te libera? ¿Por qué te cansas si aún te falta mucho camino por recorrer? Camino angosto, pero camino seguro de encuentro conmigo. ¿Por qué no levantas tu mirada al cielo y me descubres, en su inmensidad, en su hermosura. ¿Por qué no pones tu mano en el corazón y me das gracias por, tenerme, por tenerte vivo? ¿Por qué no escuchar mis ruegos, mis llamadas angustiosas, cuando he dado mi vida para darte vida, cuando me he ofrecido como cordero inmolado para pagar tu deuda contraria por el pecado? Consuela mi corazón y reza por todos los niños del mundo entero. Algunos de estos pequeños sufre, porque son violentados física y psicológicamente, son maltratados. Algunos de ellos son arrebatados del seno de su madre, del regazo de su padre, para ser utilizados con fines mezquinos. Mi corazón es cercenado de espinas de dolor por aquellos bebés que aún estando en el vientre de sus madres, son asesinados. Reza por todas las madres gestantes, para que estos bebés sean tratados con amor y puedan venir al mundo a cumplir con la misión que los tengo preparada. Tantas madres, cómplices de Satanás, que por temor a enfrentar una sociedad señaladora, ocultan un pecado. Tantas madres que por un momento de desespero dan fin y muerte a un fruto del amor. Tantas madres que han convertido sus vientres en cementerios caminantes y tumbas frutefactas. Seca las lágrimas de sangre que corren por mi divino rostro, eleva tus plegarias al cielo y pide al Padre Eterno que tengan misericordia de estas pobres hijas mías. Repara por todos aquellos que indirectamente son cómplices de este terrible crimen. Hay de aquellos que han tenido sus manos de sangre inocente y cándida. Tienen una cuenta pendiente ante el tribunal divino. Tu oración subirá como incienso al cielo y muchos de mis hijos que no han, me, no han medido la conciencia del pecado del aborto, tarde o temprano reconocerán su equivocación, su pecado. Se arrepentirán de toda culpa y emprenderán el camino de la reparación, reparación que se para que sean guardados bajo los pliegues de mi Santa Madre, protegidos y defendidos por San Miguel Arcángel. Alma reparadora, vale la pena que me dediques un poco de tu tiempo. De te estaba esperando. No puedo soportar tanto sufrimiento. La cruz pesa sobre mis delicados hombros. Por eso acudo a ti, para que seas mi Sirineo y mi Verónica.
6: Excelente. Amén.
0: Amén. Bueno, gracias Vanessa Gracias Rubén Gracias Paola eh,
5: Nos invita a que sigamos en continua Oración Con la oración podemos lograr Muchas cosas Nos invita a que seamos fieles A ese llamado que nos hace Todos los tantos días a, a descubrir la verdad Y a defender la verdad Que es el Cristo Y en compañía de la Santísima Virgen María.
6: Super, eh, ¿no recuerdas el nombre del libro? Está, está muy muy bueno.
5: Horas de la pasión.
6: Horas de, re, de reparación.
5: De reparación, sí, horas de reparación. El, el que leímos hoy es el 55, el numeral 55.
6: Excelente, super.
0: Bueno, pues Vanessa, Paola, Rubén, muchas gracias por este espacio de oración, gracias a cada uno de ustedes, oyentes de Radio María y personas que nos siguen a través de las redes sociales de 40 días por la vida, hoy hemos tenido un programa verdaderamente interesante, entonces los invito a ustedes que de pronto hasta ahora vuel se están conectando a que nos sigan por redes sociales de 40 días por la vida, a que vuelvan a revivir y a escuchar cada uno de los programas que tenemos aquí. Y la invitación, síganos por redes sociales, desde la ciudad en la que estén, pregúntenos cuál es el punto de oración de 40 días por la vida más cercano a su ciudad. Al menos en Colombia hay 54 puntos de oración, entonces eh, seguramente hay un lugar para que ustedes puedan ir y orar por el fin del aborto. Gracias de nuevo a cada uno de ustedes. Los esperamos en ocho días, el próximo martes a partir de las diez, diez y cuarto de la noche, con este programa llamado Renacer. Bendiciones, muchas gracias a cada uno de ustedes.